0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: El
3: episodio de leyendas legendarias de esta semana es traído a ustedes otra vez por Arctic Fox es
4: un... Así no hacen los zorros Algo así, Tiene porque tiene frío un... Ok,
3: zorro ártico, bien <risa> El zorro ártico no es literalmente un zorro ártico Arctic Fox es una marca de tintes 100% veganos, semipermanentes De colores muy chingones Que si no los han usado todavía ¿Por qué no los han usado
4: todavía? Porque todo eso de vegano y así Se traduce a no trae químicos Que te chingan el cabello Básicamente Tú nada más te lo decoloras Y te lo pintas
3: Y te lo retocas y te vas a ver bien chingón Y para que te veas más chingón todavía Hoy, 16 de octubre Empieza la venta de
4: Halloween. Ajá. Fox. No sé, tengan disfraz, más les vale, pero aunque no, es el es el pretexto perfecto para pintarse el cabello ahorita y hay venta. Todo va a estar todavía más más
3: barato. Está la venta en amazon.com.mx, supongo que esa es la dirección de Amazon México. Sí,
4: y si llegan, eh, yo ya sí, pedí sí cosas Sí, si llegan bien, o sea, pero... y
3: tienen tienen desde el 16 para que lleguen a tiempo si los van a usar para un disfraz de Halloween y si no tienen hasta el 3 de noviembre para pintárselo para Navidad o algo Aquí así. Aquí donde va a llamar Otaku's Assemble. Y <risa> neta los colores que han bien chidos para de... este de anime, para cosplays. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, pueden encontrarlos en redes sociales como Arctic Fox México en Instagram y Arctic Fox México. en Facebook. Cortaría eso, pero soy mejor persona que <risa> cortaría mis errores, pero luego. Perdería esa La esencia, ajá, la es, verdad es, estaría, Les estaríamos la, mintiendo la y nunca les vamos a mentir Y nunca les hemos mentido Si, sí, no somos sus papás, en fin <risa> <risa> Tenemos varios anuncios Este jueves 17 de octubre, o sea Mañana tenemos show de stand-up en el Barra Negra Es la primera vez que traemos Una, in una invitada internacional Ando muy badía hoy sí. traemos una y Ni siquiera estoy leyendo <risa> Traemos una invitada internacional Traemos a Ruffinelli desde Chile Voy a estar abriendo yo el show. Va a estar de host Sam Butler. Yo voy a estar ahí pisteando. Claro, siempre. Y si fueron al show de Leyendas Legendarias el domingo aquí en Juárez, pueden llegar a taquilla el mero día del, del evento y les vamos a respetar el precio de preventa
4: venta y bueno, si, no, si no tienen el boleto, una foto de que estuvieron ahí. nomás. Comprueben que estuvieron
3: ahí y les vamos a dejar el boleto a $150 pesos, aunque sea el mero día, porque recuerden, la preventa está a $150 en Boston Tíbar, Barra Negra y Navaja y el boleto está a $200 el mero día del evento, pero... Se los dejamos a 150 si nos comprueban que estuvieron ahí en la primera fecha del tour Cobalto 60. Que no mamen, muchísimas gracias. Fue un sold out. Fue un show hermoso. Estamos súper emocionados de que pues de que seamos profetas en nuestra
4: propia tierra. básicamente. sí, sí, sí. Los amamos. Y hablando del tour Puebla, ya hay fecha. Al fin se logró.
3: Se logró. Vamos a estar en Puebla el 31 de octubre.
4: ¡Halloween! ¡No,
3: vamos a estar en Live MX. Los boletos van a salir a la venta el 18 de octubre. Así que pónganse listos. Y nuestra invitada, una de las favoritas de todos, Ana Julia, va a ser la invitada oh, sí. para esa fecha. Nos vemos por allá el 31 de octubre en Puebla. Y este para la Ciudad de México. Esta vez no vamos a ir a hacer leyendas en vivo, pero... El lunes 28 de octubre vamos a hacer otra olimpeda en el 139 a las 9 de la noche. Yo sé que es lunes, pero se va a acabar temprano. O sea, se va a acabar a una hora lo suficientemente adecuada como para que puedas llegar poquito desvelado al trabajo el martes. Y en esta ocasión va a estar Antonio Badía. Oyas, oh, Va a I'm estar gonna... Mónica Escobedo, va a estar Raúl Meneses, va a estar Ray Contreras, Grecia Castillo y un invitado sorpresa. Y yo voy a estar de host... Esa es la Olimpeda en el 139, 300 pesos preventa, 350 el día del evento. Los boletos van a estar en Boletia próximamente, les avisamos cuando estén.
4: Y creo que son todos los anuncios. Creo que es todo, ya podemos irnos directo al programa de hoy, que estuvo genial, genial. El tema es de los que más miedo me ha dado. Más paranoia, más paranoia.
3: Es paranoia, más... Ajá, es, es, o sea, yo, yo me sentí como me han platicado que se siente estar paranoico cuando fumas marihuana.
4: <risa>
2: sí.
3: Así me sentí. O sea, pensé, ok,
4: creo que así se pone la gente cuando fuma marihuana. Sí, pues ya, así que ya saben, los dejamos con leyendas legendarias. Y si han tenido experiencias de este tipo, por favor, mándenme un mensaje inmediatamente. Y como siempre, está conmigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Laura? Hola. Hola. Sí. No, no sé qué me esperó cada semana, lo intento y lo intento. Eso es... Sí, sí, no esto que hago. Y de vuelta en la silla, embrujada, nuestro buen amigo Borre Capistrani. Gracias por invitarme. De nada, ahora. Gracias, gracias, que... gracias
3: por estar disponible de hacerlo a cambio de cerveza. <risa>
4: Ahí les va. ¿Estás listo para este tema? Sí, señor. Creo que te va a gustar. En el 2009, un empleado de un hotel Sheraton en las cascadas del Niágara, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, observó un ovni de forma triangular sobrevolando las mismas. Siete meses después, el 15 de mayo, dos hombres de alta estatura de hecho de exactamente el mismo tamaño, con exactamente la misma cara, sin cejas ni pestañas, con ojos grandes y azules, vestidos de traje, gabardina y sombrero negro, entraron al hotel a preguntar por el testigo. El gerente les indicó que no se encontraba, notó que los hombres no parpadeaban y que después de un tiempo de merodear en el lobby del hotel, se fueron. Lo más increíble de todo esto es que la entrada de estos dos hombres quedó grabada en las cámaras de seguridad y es una prueba más de uno de los fenómenos más espectaculares y misteriosos del mundo de la ufología. Hoy les voy a platicar de los hombres de negro. Oh.
5: Agente K, K y J, ¿no? Agente K y J. Sí. Hey. Will Smith, qué papelazo, güey. ¿no? Hombre, güey. Como ahora la, la nueva, ¿no? La de Géminis, güey. Son dos Will Smith... Ese... ¿Qué quieres, güey? ¿Qué es mejor que un solo Will Smith? Dos Will Smith. Güey.
3: Lo que me pregunto es si le van a pagar doble o nada más una vez, pero...
4: Miren, antes de empezar, quiero que aprovechen este momento para sacar todos los chistes de hombres de negro y Will Smith, por favor. Porque le echo muchas ganas de estas historias. Ajá. <risa> Canten. Canten la de Men in Black. Hagan lo que quieran. Sáquenlo de su sistema, por favor. Sáquenlo de una vez. No, y pícale esta cosa para que se prendan las luces de allá.
3: No prometo nada, pero ok.
4: Apúntale por ahí. Ahí va. Ah, oh, fuck. Hombre ya, de negro. déjalo así. Déjalo así. <risa> el primer caso que se conoce sobre estos extraños personajes es el de Albert Bender, quien vivía en Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos. Su fascinación con el fenómeno de los platillos voladores comenzó por el caso del Escuadrón Aéreo 19, el cual desapareció junto con un avión de rescate que fue a buscarlos en nada más ni nada menos que el Triángulo de Bermudas, el 5 de diciembre de 1945. Bender vivía en el ático de la casa que compartía con su roommate, que también era su padrastro. Ah, cabrón. ¿Okay? <risa> sí. Ah, Simón, sí, así como yo con mis jefes, ¿no? <risa> sí.
5: Mis roommates. Tengo mis roomies, pero nomás de, de,
4: de vez en cuando les ayudo a lavar los trastes y así. Güey. No, tu padre esto es más light, no le tienes que hacer caso como si fuera tu papá. No eres mi papá. No, sí. sí, te puedes dar un tiro, güey. Sí. Bender era fan de todo lo paranormal y los platillos voladores. Su sana obsesión lo llevó a fundar el International Flying Saucer Bureau o IFSB, que se traduce a Buró Internacional de Platillos Voladores y en abril de 1952 su pasión e investigación se vería cristalizada en la creación de la revista space review o crítica espacial uh, como un Paty Chapoy de ovnis ¿no?
5: sí te odio por esa referencia pero sí
3: porque badía no sabe quién es Paty Chapoy él siempre veía a Pepillo Origen, entonces ahí hay una <risa> rivalidad.
4: Ey, dejen de hablar de Pati Chapoy, no queremos otro incidente como el ya sabemos cuál.
3: Cuidado, cuidado. ¿Cuándo vamos a Monterrey?
5: <risa> Así somos los, los Marios, güey, la neta. <risa>
4: Ah. Pues, sus publicaciones fueron un éxito y el IFSB creció en poco tiempo, recibiendo una multitud de cartas de otros aficionados y logró tener representantes y colaboradores en otras partes del mundo como Inglaterra y Australia. El problema es que al parecer el trabajo de Bender llamó la atención no solo de otros fervientes investigadores sobre el fenómeno OVNI, sino que de algo más perturbador. Todo comenzó el 30 de julio de 1952, a solo dos meses después de inaugurar su revista, con algo aparentemente inocuo, pero ominoso. Recibió una llamada a su casa. Cuando contestó el teléfono, nadie contestó del otro lado, pero Bender instintivamente sabía que había alguien sosteniendo el auricular del otro lado. Momentos después, un dolor de cabeza y mareos insoportables lo forzaron a colgar e irse a acostar a su cama. En los siguientes días, Bender ignoró el acontecimiento y continuó con la ardua tarea de investigar y publicar su revista. Pero en noviembre de ese mismo año le sucedería algo que no podría ignorar y que cambiaría su vida para siempre. Mientras se dispone a disfrutar de una película de ciencia ficción en el cine, porque obvio... Men in black.
2: <risa> <nerd>.
3: <risa> no, en esas épocas era Men in Black Face, Era diferente... <risa>
5: En la pizca, ¿no? <risa> y era un documental. Luego hicieron una canción que se llamaba This is
4: America, güey. Bueno, los... <risa> pues mientras trataba de ver su película, comenzó a sentirse desasosegado y un sentimiento de miedo y asoramiento lo envolvió y no podía evitar sentir que alguien lo estaba observando dentro de la sala. De repente, por el rabillo del ojo, observó lo que parecía ser una figura humana que no estaba ahí antes. que Te estás viendo el rabillo, ¿verdad? Sí, güey. Gracias, Borja. Pero por acá, era, era lo que nos faltaba. Humor de 15 años. ¿eh? Este lo único que nos faltaba. Ay, güey. ¿por qué me invitan? Güey? Te amo, te amo. <risa> no, es que su pinche adolescente. Güey. Pues lo que vio era un hombre bien vestido en un traje negro, quien parecía haberse materializado de la nada. Y eso no era todo. De los ojos del individuo de negro comenzaron a salir luces, empezaron a brillar lo que hizo que Bender sufriera del mismo dolor de cabeza y náuseas que había experimentado durante la llamada. Cerró los ojos para intentar controlar su aflicción, pero cuando los abrió, el hombre negro había desaparecido de su asiento. Cuando intentó disponerse a seguir viendo su película de nuevo, porque ya pagaste el boleto y estás ahí viéndolo, uh -huh. como una, for una forma de distraerse a lo que acaba de suceder, el sentimiento de asoramiento regresó. Volteó ahora a la parte de atrás de la sala, donde sintió de nuevo una mirada, y ahí estaba la figura de negro mirándolo fijamente. Esta vez Bender decidió no terminar su película y correr a su casa. En ella notó que su trabajo había sido manipulado. Bender sufría del trastorno de obsesión compulsiva y no fue difícil saber que alguien había estado hurgando en sus documentos. Entonces, ya aquí empezó él, así como que, ok, algo raro está pasando en este momento y no es Will Smith. Ah, mira, a Will Smith no le, hubieran, no le hubieran dado un trabajo en el FBI en esos tiempos. Oye, pero aparte, él era como. O sea, le investiga. Buen punto, buen
5: punto. Pero parte era como investigador entonces, o sea...
4: No se sabe
3: todavía. No, o sea, el tipo era el que investigaba, tenía su revista de ovnis.
5: Ajá. Este... hombre. Bueno, primero enero? que nada, está saliendo legendarias, güey. No sé. <risa> Están sacando el aparatito <risa> ese que borra la memoria, ¿verdad? Sí. Sí, el aparatito. No es una bolsita ni una... O sea, es un aparatito, <risa> es una aparatito que aparatito. Te borra la memoria.
4: Ahora ¡Ricón! resulta... <risa> La visita del misterioso hombre de negro fue seguida por la aparición de fenómenos de alta extrañeza. Olores extraños como azufre, que duraban días, comenzaron a ser percibidos en su habitación. Manifestaciones de actividad poltergeist y el paranoico avistamiento de hombres de negro que parecían seguirlo a todos lados estuvieron persiguiéndolo durante los próximos meses. Pero fue a mediados de 1953 cuando el crescendo de la actividad llegaría a su clímax en la forma de tres hombres de negro que visitaron a Bender el trío de hombres misteriosos le revelaron datos sobre los platillos voladores y su naturaleza okay, es, es que son hombres altos blancos de ojos claros
3: todos vestidos de
4: negro Sí, son hombres de negro no hombres estamos negros?
3: seguros que no son unos testigos de Jehová muy insistentes
4: de... <risa> no. no no puedo confirmar ni negar esa de hecho voy a tener que reescribir todo el guión porque no se me ocurrió <risa> Qué elegante gente, güey, ¿no? Sí. <risa> Eran otros sí. tiempos, ¿no? La gente se sí. echaban ganas la corbatita y el, el sombrerito. <risa> pues el trío de hombres misteriosos. Misteriosos. Güey. <risa> <risa> <risa>
2: ok, dijiste, dijiste asoramiento,
3: ¿cómo? dijiste desasosegado, dijiste creciendo, clímax.
5: Y misteriosa. <risa> <risa> <no. risa> <Güey>. Ayúdate también. <risa> Les voy a dar una idea millonaria, güey. Cada vez que Badía se equivoque cuando habla, güey. Que salgan a unos, güey, haciendo acrobacias así como en otro rollo, güey. Estaría verga, güey.
4: Estaría chido, güey. Se nos van a cansar, güey. Y se mueren, güey. <risa> Vuelta no de carro. Y... <risa> El trío de hombres misteriosos le revelaron datos sobre los platillos voladores y su naturaleza. Pero le dijeron que no podía divulgar nada de lo que acababan de decir. Y no sabemos si fue amenazado o si en realidad lo que le fue expuesto o si ambas cosas fueron lo que hicieran que Bender tomara la decisión que tomó. Pero en octubre de 1953, publicó en su revista, y cito, ¡Nos encantaría publicar! <risa> Sus frasecillas de, ¿qué pedo cayó
5: ¡Ah, te amo, güey! Ah.
4: Dijo. <ríe> Nos encantaría publicar la historia completa, pero a, ra a razón de la naturaleza de la información dada, fuimos aconsejados en no revelarla. Aconsejamos a los que participan en el trabajo de los platillos voladores que sean muy cautelosos. Y con esas palabras, canceló la revista Space Review. Gray Barker, amigo de Bender y colaborador de la revista, contó después en su libro They Knew Too Much About Flying Saucers, que se traduce a Sabían Demasiado Sobre los Platillos Voladores. ¿Qué, qué es
5: en español el título? Sorry.
4: Sabían Demasiado Sobre Platillos Voladores. Okay. <risa> que otros ah, que dos el libro más raro de Carlos Jotomox Sánchez, por cierto.
2: <risa>
4: <risa> contó que otros dos colaboradores y amigos cuestionaron a Bender sobre el incidente. Este les contó que las visitas de los hombres de negro comenzaron cuando comenzó a indagar sobre una teoría referente al origen y naturaleza de los ovnis. Según Bender, él había conseguido suficiente evidencia para sostener su hipótesis y se la mandó a otro colaborador okay. del Buró Internacional de Investigaciones de Platillos Voladores. Y fue después de eso que llegaron los extraños visitantes. Y así es como terminó la carrera del cazaplatillos de Bender y sus investigaciones. Pero el legado de los hombres de negro continuaría y Bender sería solo su primer víctima. Después fue la cucaracha gigante, ¿no? Creo que eso es canon. Ay, güey, no se me ocurrió qué decir, pero estuvo muy chingón eso. Cuando no se te ocurra qué decir, nomás más bien que estuvo chido lo que se dijo y listo, Dos años después de este incidente, el 27 de junio de 1947, Harold Dahl estaba en un banco recogiendo troncos, en un barco, perdón. Okay. ¡Los verbes. Sí, está en un barco recogiendo troncos en el área de Puget Sound, cerca de la costa este de la isla Maury en Washington. Estaba patrullando y recogiendo estas cosas. Cuando él y su tripulación vieron seis objetos en forma de dona que se cernían a media milla por encima de su bote. ¡Era una dona! ¡Qué ¡Era una dona! Eran cinco donas volátiles. Así rico, las describieron. Bebé. Cinco de las naves se encontraban girando alrededor de la sexta, la cual parecía estar teniendo problemas mecánicos. En poco... Se le cayeron las chispitas de, hecho, de sabor. ¡Ja, <risa> Le tenían que pasar corriente.
5: Estaba goteando chocolate. En poco tiempo... Le echaron azúcar, güey, al tanque de gas, güey.
4: Toma eso, Pedro. En poco tiempo, esta nave descendió casi 500 metros en cuestión de segundos. Escucharon una explosión y luego comenzó a soltar lo que describen como escombros metálicos. Casi como piedra volcánica. Unos de color plateado, otros negros, ambos calientes. O sea, básicamente la dona cagó. Por el hoyo. Sí, sí salió por el hoyo. ¿Eres ufólogo también? Me gustaba Plink-182. Algunos de los residuos golpearon al hijo de Dal a Charles en su brazo y el barco sufrió daños considerables y uno le cayó al perro de la familia que no sobrevivió. Lo que se puede considerar como la primera muerte por extraterrestres en la historia documentada. <ríe> y un perro, y el más y la más triste. Dal pudo tomar algunas fotos del objeto con su cámara y luego le mostró a su supervisor Fred Chrisman el cual era un escéptico, que obviamente si llega un empleado y me dice Madrid, el barco, fue un ovni que cagó y nos cayó todo. Era caca de alien, pues tú también serías escéptico, ¿no? Yo, yo, yo aquí sí me pongo del lado de Fred. si sí, no es como que sean palomas, ¿no? Uh -huh. <risa> ovni, güey.
3: <risa> Te dije que dejaras de tomar whisky en el trabajo. <risa>
5: <risa> no fue el whisky, fue la caca de alien, wey. Carnal, los ácidos fuera del mar, siempre. <risa>
4: <risa> Te vas a marear, cabrón. <risa> Pues, Chrisman regresó a la escena para corroborar los sucesos, encontró y recogió muestras del residuo y además logró ver a los extraños objetos voladores. Es por eso que Chrisman contactó a Ray Palmer, el editor de una revista de Chicago, a quien le con el, quien contactó a Kenneth Arnold. Kenneth Arnold es básicamente el que empezó el fenómeno OVNI en 1947 cuando el piloto de la Fuerza Aérea vio unos OVNIs y es el primero que se documentó todo este fenómeno. ¿no? Okay. Es alguien muy importante dentro de la ufología.
3: Entonces, él está Déjame muy lo metido.
4: Lo marcan. Futuras referencias.
2: Pues Kevin,
3: Kenneth Déjale Arnold. Lo anoto para cuando esté en una fiesta y quiera platicar sobre
4: algo interesante. Y quiera matar la fiesta y que todo el mundo se vaya. Kenneth Arnold despachó al Capitán William L. Davison y al Teniente Frank M. Brown del Departamento A2 de Inteligencia del Ejército, los cuales fueron a investigar el suceso. Y en su reporte, titulado Project Saucer, o Proyecto Plato, platillo, sí, son plato es un el 27 de abril describieron que recibieron muestras del residuo e interrogaron a todos los involucrados. Menos al perro, porque era un perro y porque estaba muerto. Pero... Uh -huh. No, pues wow. Decidieron.
5: Ay, toma, güey. neta güey.
3: No. Estás enojado porque te lo gané, no te. Sí.
4: Decidieron que el avistamiento y las pruebas eran suficientes para reportarlas a su superior, Mitchell Field. Pero nunca llegaron. El avión en donde ambos hombres volaban hacia Nueva York se estrelló bajo circunstancias sospechosas, y el material que se sabe que traían no fue encontrado en la escena. Mientras tanto, Dow recibió una llamada a su casa al día. O sea, básicamente siguiente.
3: Básicamente les pasó los, lo que pasa en México, pero con el en México es wey? con helicópteros, güey. Aquí se quedan los ¿Sí, helicópteros wey? y luego ya no encuentran a lo que transportaban o con que evidencia, eran políticos. No así. Que, ah,
5: no, que había un millón de varos y ay, nomás encontramos 100 pesos. <risa> sí, Simón. Y no lo repartimos. <risa>
4: Recibió una llamada a su casa al día siguiente del incidente. El hombre en el teléfono convenció a Dal de ir a un restaurante. Accedió y cuando llegó al lugar del encuentro describe a un hombre vestido de negro con sombrero y lentes oscuros que procedió a contarle todo lo que había pasado como si hubiera estado ahí mismo en el barco con él y los demás. Oye, güey, qué pendejos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Se visten diferente. O sea, es muy obvio localizar a un
5: güey vestido de traje, güey. En un Dennis, o sea... <risa> Qué chingoso es ese güey ahí, güey, de traje, güey, que una saber, de dos o no? es
3: este, es un hombre negro o va a aplicar para la posición de subgerente del Dennis, güey? Entonces
4: <risa> No sé, güey, se me hace como que Ahorita vamos a hablar un poquito de de, de por... vestirse diferente, El wey, posible ¿no? que en estos tiempos pues era todo el mundo se vestía así, güey. Los hombres tenían nomás Ah, sí, cierto. Entonces eran muy Sombrero elegantes. y de hecho, si no te ponías uh -huh. sombrero, eras sí, violador, tipo, pues, te tienes que poner sombrero. la forma de avisar <risa> que eras buena persona. Wey. De
3: hecho se hacían, se, se hacían y esto no es broma, o sea, se, se hacían así protestas, se hacían desmadres y golpeaban gente cuando no traían sombrero, güey. Sí. O sea, hay un, hay, había una época en la que cambiabas de tu sombrero así de verano, así de paja, a tu sombrero formal. Y si no traías tu sombrero formal después de cierta fecha de septiembre, la gente en la calle te madreaba. Güey. ¿Qué no has visto Ay,
4: Batman, No, güey, no, no, es en serio. Es en serio. Ok. <risa> Volviendo a los ovnis. O sea, <risa>
3: ¿le crees más a los ovnis que a lo de los sombreros, güey? <risa>
5: Güey, yo he visto ovnis. Nunca he visto a alguien usando sombrero más de dos días, güey.
4: Ok. Ganó, borre. Sí. Cuando terminó de convencerlo de que sabía todo lo que había pasado, le dijo, y cito, lo que te acabo de decir es prueba de que yo sé mucho más que tú sobre la experiencia que tuviste. Si amas a tu familia, no vas a compartir tu experiencia con nadie. El uno más que tú, siempre. ¡Ja, <risa> Yo ya yo también ya había
5: vivido eso, güey. Tiempo después... Eso me pasó, pero en mi viaje a París.
4: <risa> me tiré de paracaídas. Yo me tiré sin paracaídas, güey. Ay, güey. Tiempo después, Dal se retractó de su historia y la prensa terminó por declarar que todo había sido una farsa. Mientras esto estaba sucediendo, el fenómeno ovni y los hombres de negro captaron la atención de altas esferas gubernamentales. En 1953, formaron el panel Robertson con la única misión de investigar el fenómeno OVNI. Y el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, mandó a pedir el libro de Barker, el de Saben Demasiado sobre Naves Voladoras. No. El interés de Hoover estaba más inclinado hacia su preocupación de que los comunistas fueran a infiltrar estos grupos de investigadores locales de OVNIs para pues cosas comunistas, ¿verdad?
3: ¿no? las prioridades gringas, así. Está pasando algo donde hay seres que se manifiestan de la nada, que saben sobre ovnis. Oye, no es que los comunistas, güey, no. Es que <risa> ¿Han de ser comunistas. Ah, sí. Digo, luego pasó el tiempo y ahí no es que están guerras y están pasando muchas cosas. Ah, no es que los mexicanos hay que hacer un muro, güey. O sea,
5: las prioridades <risa> de los gringos
3: nunca están bien, güey.
5: No, pues son gringos. <risa> no es cierto, Sam. Perdón. <risa>
4: Pero lo más interesante de la investigación de Hoover es que el F.D.I. se percató y declaró que sí mandaron agentes por un tiempo, pero que la mayoría de los reportes sobre los hombres de negro no pertenecían a su buro. No sabían si eran de otro departamento, pero no eran de ellos. Unas décadas después de
5: estos incidentes... Una sí, o sea, no sabía... Dijeron, sí mandamos agentes, de no pero de, 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 en sí en
3: mandamos, ese caso. pero no eran ellos y no sabemos de dónde salió ese ¿Por qué salieron ahí de
4: repente? Ajá. Unas décadas después de estos incidentes una nueva aparición de los hombres de negro cambiaría por completo las teorías sobre de qué agencia podrían ser En uno de los casos el FBI investigó personalmente en 1953 algo que involucra una oficina de abogados en Los Ángeles especializados en rastrear personas desaparecidas Better <ríe> Uno de los abogados que trabajan ahí, que insistió en mantenerse anónimo cuando habló con el investigador Wilkins, reveló que el FBI, después sí. del. Que, perdón, reveló que le habló al FBI después de que un día dos hombres vestidos con traje negro, midiendo no menos de 1,98 los dos, llegaron a la oficina con puestos prestigiosos sin que nadie supiera quiénes quién eran. O sea, una oficina cualquiera, en, cualquiera en México. ¿verdad? Eran los hijos del dueño o algo así. Eran
5: la... Si usted ha visto un OVNI, Michael, Michael Gopin, el brazo fuerte. Si usted ha visto un ser que no debería de estar ahí en el cielo, recuerde, yo soy el brazo fuerte. Referencia que nada más van a entender los sí. de Juárez. Una... Pero estoy en Juárez. Gracias, juaritos. <risa> <risa> Googlelo los demás. Acá, sí. <risa> Michael Gopin y están bien chingones los anuncios. <risa> Vas a tener que poner
4: los anuncios en las notas del show, sí. La gente de la oficina inmediatamente notó que actuaban raro. Parecía que no sabían cómo funcionaba nada en la oficina, ni las puertas. O sea, llegaban así que... bob bob bob, ¿Qué es esto? ¿Cómo salgo? No sé cómo chingos entraron, pero ¿cómo salgo? No, sí, se comportaron como oh, si nunca o sea, teletransporté a el... este lugar.
5: Ahora,
4: <risa> ¿Qué Soy contador, ¿qué es eso? Enséñame. Ok... Yo aquí le doy a los números. Qué feo, ¿verdad? Que te, te la transporten mal y termines de contador en una oficina de... Sin querer. Así estás descubriendo el universo. Y, y perdona a los contadores, siempre se las regamos, pero los queremos mucho. Los queremos mucho. Es que son fáciles Miren, de eventualmente mundial. vamos a llegar llorándoles que nos salven del sat, sat. Por más que se las reguemos. Sí, son más inteligentes. Sí. ¿no? Pero ad además de todo esto, describieron que no tenían uniones en las muñecas ni en los dedos. O sea, Chile. parecían así como de látex, sin huesos. Y un incidente que fue reportado fue que cuando uno de estos hombres se apoyó contra un gabinete de metal, el solo peso de su mano dejó una indentación de media pulgada de profundidad. Cuando llegó el FBI, los hombres habían desaparecido, como si alguien les hubiera dado un pitazo de que venía la autoridad. El FBI tomó testimonios, confiscó el gabinete como evidencia y no se supo más, fuera de que le hicieron pruebas y que para hacer esa indentación se necesitaban como mil este, libras de presión. Y esta era una mano así perfectamente marcada en el gabinete. ¿Eh? El FBI. Mm. Ahora, Yo me hay... medido, güey, la neta. Güey. <risa> en cuanto empiezas a investigar esto, y les juro, empiezan a haber muchos carros negros que no deberían de estar estacionados allá afuera. No tienen idea cuántas veces me levanté a mi ventana en la noche a ver y en una de esas había un carro negro y me sacó un pedo, güey, <risa> Y luego te acordaste que era el de Uber Eats, ¿no? Sí. <risa>
3: Seis días escribiendo, pediste comida de tu día, ni te acordabas. <risa> te el
5: batillo con su bolsita, güey. <risa> <risa> y el batillo <risa> escondido, güey. <risa>
4: mandándome mensajes. <risa> ya llegué. <risa> ya estoy afuera, ¿no? <risa> con, mi, con mi gorrito de aluminio salí a recibirlo. <risa> ¡Es pizza, la pizza! ¡No te creo! ¡Ah! <risa> Ahora, hay algo que tenemos que evidenciar. Y era que Bender... El primero en ser visitado tenía varios problemas de salud, era paranoico y pudo haber exagerado su encuentro y en su caso en específico pudieron haber sido agentes del panel de Robertson o de la CIA porque era cuando se empezó a formar todo esto.
5: Pero después. Sí, porque los aliens se, se conoce que trafican droga bien cabrón, güey. Es... Traen polvos espaciales. <risa> Hongos de Marte, cosas así, ¿no? Y la música trans. ¿Sabes qué, güey? Es que pensé... O sea, que la ¿música que vea, se güey. identifica como otra música o...? <risa> Cambian de género rápidamente, güey. <risa> <risa> música trans.
4: Pero después de este caso... <risa> muchísimos testigos comenzaron a ser visitados por los hombres de negro... Y la mayoría de las experiencias documentadas después de Bender coinciden en que había un aspecto esotérico en estas entidades que los separa del tipo G-Men, que serían los del FBI. El olor a azufre, gatos y perros reaccionando de forma no común en su presencia, poltergeists, náuseas y dolores de cabeza, son solo parte de esta alta extrañeza que persigue a los hombres de negro. Dottie Campbell fue visitada en el 66 por un hombre de negro y ella describe cómo no parpadeaba. Linda Scarberry testificó que cuando fue visitada por un par de estos hombres sus dedos eran más largos de lo normal y dijo, y que... uy uy <risa> <risa> Dios mío
5: creo que se me descompuso la tubería <risa>
4: <risa> Salía en toalla ¿no? Para <risa> recibirlo sí. ay sí señor, vi un ovni, pásele y dice que cuando su papá quiso darle la mano, los hombres de negro no sabían qué hacer. Se, se ponen así todos... Como cuando das la mano rara y o sea, lo. como Peña Nieto, básicamente. Ah, sí. Los hombres de negro son Peña nietos, extraño, los... güey. Hola. En sí, otra ocasión, güey. Ralph Butler, de Minnesota, fue visitado por un hombre de negro vestido de militar en 1967. Butler inmediatamente supo que algo no estaba bien. Para empezar, las insignias del uniforme no estaban puestas como deberían. ¿Sabes que es un vato que, digo, eh, militar? Y se empezó a poner un chorro de parches y todo, ¿no? Son sea, un sí, Dame seis corazones púrpura a la chingada. <risa> Soy un héroe de guerra. Además, toda su ropa estaba nueva, hasta la sola de sus zapatos. Y cuando el señor le ofreció gelatina, no sabía qué era ni cómo comérsela. Güa. Es que también quien te ofrece gelatina así de la nada. O sea, fuera de qué? un hospital nadie
5: llega con gelatina. Unos <risa> chicharrones, ¿verdad? la <risa> Un charroncito, saca una. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Una cheve ¿Una por porfa?
3: Esto es pues, agua borre.
5: Todo parecía apuntar. <risa>
4: no, sí, pues es como licuadito de papaya, ¿no? <risa> pues, todo parecía apuntar a que los hombres de negro no son seres humanos o de que sean de este planeta. Tal vez ni siquiera de esta dimensión. El 11 de septiembre de 1976, uno de los casos más extraños y mejor documentados arrojaría varias pistas sobre qué o quiénes podrían ser los hombres de negro. En Maine, Nueva no Inglaterra, en los Estados Unidos... El actor Will Smith y... <risa> ¡Ay, man, No
3: te creas, ya, 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 ya. Sí, ya, Will Smith y sale en esas películas. Ahora es Chris Hemsworth, güey. Eh, ah, sí, cierto. sí es cierto. Es actor, Sí, no le, no le basta ser guapo, también tiene
5: que vestirse de traje y así. En fin. Chiquito, ah, güey. No. es el único guato que le daría un beso, güey. La neta acá. Negro. Ah. Ahí te va un rayo, papi.
2: Ah.
5: Ay, no, güey. Mamá, perdóname.
4: Les decía que el doctor Herbert Hopkins, de 58 años, tenía varias semanas tratando a un paciente con hipnosis, quien decía haber sido abducido por extraterrestres. Una noche recibió una llamada en su hogar. Una voz monotónica, casi robótica, le dijo que era el vicepresidente de una organización de investigadores del fenómeno OVNI basada en Nueva Jersey y que le gustaría platicar de él sobre lo que le había estado diciendo su paciente. Lo curioso era que Hopkins no le había platicado a nadie sobre su tratamiento. Aún así, no solo accedió a recibir al extraño en su casa esa misma noche, también le dio su dirección completa. Este factor extraño, igual que los otros que mencioné anteriormente, se asocian con los hombres de negro. Varias personas han tenido contacto con ellos, cuentan que hicieron cosas que no harían normalmente, como el caso de la novia de un investigador paranormal en los 60s en Inglaterra que dejó pasar al depa a tres hombres de negro, Estando completamente solo, les dijo, y siéntense embarazo. en la sala. <risa> Pero ¿cómo? Siempre usamos
5: protección, amor. ¿Cómo? Estamos hechos de látex, aparentemente.
4: <risa> Pero eso pasa. a La gente, igual en el otro caso, se te uh -huh. hablan y es que, ok, ahí voy al restaurante. Vas en contra de tu sentido común. Tienen como un tipo de hipnosis ah, rara. Ajá. Te hipnotiza. La misteriosa no como voz... Pister... En...
3: de o sea, Haces cosas que nunca harías. Calderón. <risa> Le perdona 150 millones de pesos en impuestos a Bacardi, por cierto.
4: La misteriosa voz en el teléfono le informó a Hopkins que iría en ese momento a su casa. El buen doctor colgó el teléfono y para indicarle cuál era su casa al extraño fue a prender la luz del porche. Cuando lo hizo, el pato ya estaba afuera de su casa subiendo las escaleras. Y hay que tomar en cuenta que en el 74 no habían celulares uh -huh. y que el teléfono público más cercano estaba a varias cuadras de distancia. Te prendes y está ahí Chris Hedworth uh, viéndote. Listo. Guapo. Guapo. Aceitado. Musculoso.
3: O sea, ni siquiera cuando mandas un ONTAS llegas tan rápido, güey. Un o sea, <risa> ya estoy aquí afuera. <risa> Me ha bañado y todo, güey.
4: Pídeme el. Uh,
2: ah,
3: ah, <risa>
4: Es. Inmediatamente Hopkins notó algo extraño del hombre. Vestía de traje negro con sombrero negro y guantes grises claros de satín. El hombre de negro ¿Qué se... Es satín, güey. una tela, es una que, tela no te que, alcanza. que no entra
3: en tu nivel socioeconómico, básicamente.
4: <risa>
5: <risa> <risa>
4: ni en tu estatus social, tienes que ser rey Mira, para no, usarlo. No me interesa,
5: güey, la neta, ¿eh? <risa> se escucha bien gay, güey. Guantes de satín, ay, sí, güey. <risa> no soy alguien para andar usando esas mamadas ¿sabes?
4: el hombre de negro se quitó el sombrero revelando una cabeza completamente afeitada pero Hopkins notó que no solo estaba pelón no tenía ningún vello en so... toda su cara ni cejas ni pestañas su piel era pálida casi cadavérica y lo que sobresalía eran sus labios rojos muy rojos del verbo que traía lipstick carmín <risa> sexy ¿no? <risa>
3: Se ponía bajo pues, o sea, La cosa llegó... Es que, obviamente, le, o sea, le marca, le dice... Puedo ir a tu casa, llega en chinga, rasurado y con lipstick.
4: <risa> se adelantó a sus tiempos este hombre, ¿verdad? Todo tiene sentido. Hasta ahorita todo Ahora tiene sentido. Es la cosa sentido. más normal. Ahora hay un app para eso. El hombre de negro comenzó a preguntarle al doctor sobre lo que había descubierto durante las sesiones de hipnosis. Hopkins contestó todo lo que le preguntaban a lo que el extraño siempre contestaba simplemente correcto así es como tengo entendido que sucedió siempre como no, si no, ya, ya sabía ¿no? Este
5: roboto, sí, porque no, siempre no, hablan sea, todos monótonos O sea, es mecánico de No. Claro. O sea, como si hablaras con Siri, güey, o algo así. ¿Te das cuenta? No sé?
4: Ajá. O conmigo por teléfono. <risa> <risa> con el tiempo Hopkins comenzó a percatarse de que toda la situación estaba rara. Y el hombre de negro hacía preguntas muy específicas sobre cosas que solo el doctor y el paciente sabían. Y luego el hombre de negro se llevó la mano a la boca y como que sin querer queriendo, se quitó el lipstick con los guantes. O sea, estaba tocando así los labios y de repente ya no tenía lipstick. Mostrando que no tenía labios, solo una ranura horizontal donde debería ir su boca. O sea, definitivamente era lipstick. Y lo traía como para parecer labios y se veía bien raro. Qué culero besar a un alien, ¿no, güey? ¿A qué sin carnita, así. Sí, nada, güey, chido, güey. Me gustan tus prioridades sobre aliens. <risa> sí. ¿A, ¿A, ¿A poco no besarías uno, güey? <risa> no, ¡Sí! Ah, bueno, yo no estoy pensando que sería raro, no. yo es, Sí, ya, move on. Así,
3: ¿no? ¿Cómo? O sea, aparte, ustedes están, o sea, están pensando que el alien va a llegar y luego los va a besar antes de meterle cosas en el ano y no llegan así, güey. No preguntan, <risa> llegan directo. Ay, que ya lleguen, güey. No, <risa>
4: Güey, ese será mi sueño güey. Ok, top uno que me secuestren este Extraterrestres Número dos tiene que ser que me secuestren piratas güey.
3: Estén pendientes y suscríbanse A El Dolop
4: Antes de que Hopkins pudiera decir algo El hombre de negro apuntó al bolsillo Del pantalón del doctor y le dijo Tienes dos monedas ahí adentro Saca una El doctor se vio sorprendido De que efectivamente solo tenía dos monedas en su bolsillo Que ni él sabía que estaban ahí entonces, el hombre de negro le dijo que sostuviera la moneda en la palma de su mano y que no le quitara la vista de encima. «Observa la moneda», le dijo. Y el misterioso hombre se le quedó viendo mientras Hopkins observaba la moneda, la cual comenzó a tornarse un color azul. Luego su vista comenzó a hacerse borrosa y finalmente la moneda desapareció como en una sutil nube de vapor en frente de sus ojos. El hombre de negro entonces le preguntó al doctor si conocía el caso de Barney Hill, que ya llegaremos a él pero es el caso también mejor documentado de una abducción en New Hampshire en 1961 al cual el doctor le dijo que sí el hombre de negro siguió con la pregunta ¿sabes qué fue lo que le pasó a Barney Hill? y el doctor contestó no sé le dio un ataque al corazón y el hombre de negro simplemente contestó no precisamente Barney Hill se murió porque sabía demasiado oh fuck yeah y con ten cuidado carnal <risa> Gracias que te preocupas por mí. Cuando llegue el otro Uber, por favor, Gama, cuando llegue otro Uber de carro negro, te va a marcarlo. Y con esa frase el hombre negro se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta de salida, donde dijo algo muy curioso antes de partir en esta voz monótona. Mi energía está baja, tengo que ir ahora. Y empezó a caminar con una voz literalmente como si estuviera quedando sin baterías. Eh, <risa> coquí. Le, le, le salió a activar el ahorro de batería, ¿no? Al vato, sí. Se puso naranja. Pues, Barney lo siguió hasta el porche de la casa y se vio deslumbrado por lo que parecían ser luces de un automóvil, pero eran demasiado brillantes. El hombre de negro caminó hacia la luz y llegó, se desapareció dentro de ella, y luego ambos desaparecieron y no había un carro ahí ni nada. Y es la última vez que este doctor vio a ese hombre de negro. También él dejó de hacer muchas cosas sobre los ovnis por muchísimo tiempo. Pero el hecho de que
3: dejen de hacer investigaciones, todo eso es, también tendrá que ver con el hecho de que los ponen, o sea, los ponen a hacer
4: cosas que no harían. Ahorita voy a llegar a exactamente a eso, eso de que te, es que si te dicen que no vas a hacerlo y Ajá. lo vas a reportar, pero creo que todo esto se conecta eventualmente a quién o quiénes pueden ser. O sea, porque o igual podrían,
3: es que este, digo, si tienen ese poder de callarte podrían hacer que no dijeras pues, absolutamente es que, nada, pero que parece es que es la neta. Es que wey. parece que quieren que sepan que, o sea, que sepamos que existen, pero que no quieren que
4: sepamos exactamente qué hacen. Sí, o
5: sea, si desapareció es una la moneda, putita, ¿no? Así.
4: Ándale, ajá. Le pudo haber desaparecido los testículos. Y ahí sí te callas. Sí. Pero no, nomás fue una moneda, es nomás así como que wey, mira lo que Depende puedo hacer. de dónde te los desaparezca también. <ríe>
3: <ríe> Gracias, Lolo Tropical. <ríe>
4: Lolo Chilango En noviembre de 1966
5: Soy Eduardo Espinosa
4: <risa> ¡Ay, los amo! En noviembre de 1966 Los hombres de negro aparecerían de nuevo esta vez no solo detrás de un avistamiento o abducción extraterrestre. Sí, sino en la pantalla grande, recuerda. Este verano. ¿Sabes
5: demasiado? Este 14 de noviembre de 2019. Ya, vamos.
3: Noviembre ah. no es verano, pero gracias por tu aporte. Sí.
5: Es que es alguien, güey. no sabe de estaciones
4: como yo <risa> aparecieron buscando información sobre nada más ni nada menos que el Mothman, Mothman. No, va a ver. no es hombre polilla <risa> Eduardo Espinosa no empiezo hombre polilla Mothman, Mothman. hombre polilla y se burlan de cosas que luego les van a dar en la noche a venir a hacer cosas cabrones y luego me va a tocar a mí porque ustedes se burlan, eh, ¿no? Pero nos burlamos, güey.
5: Pues es que es un programa de comedia. Pues... <risa> Yo le tengo
4: respeto al Mothman y... Sí. Más te vale. A, a todos, güey. Porque wey, el wey, Mothman mira. no te va a respetar a ti. Es Capistán. La mayoría de los testigos originales del avistamiento del Mothman en Point Pleasant, West Virginia, De Witt leport Steve y Marley Mallet, Linda Scaberry, entre otros, fueron seguidos por carros de color negro, recibieron visitas de hombres de negro en sus casas y todos recibieron amenazas de no hablar sobre lo que habían visto. El 22 de febrero del 67, a las 8.15 de la mañana, Connie Carpenter logró entrar, escapar, perdón, de un hombre de negro quien la tomó del brazo tan fuerte que cuando ella corrió dejó en las manos del tipo la manga de su camisa. Al día siguiente había una nota que había sido pasada por debajo de su puerta que decía, y cito... Ten cuidado, niña, te puedo atrapar aún. Sí. Áculos. <risa> un mes después, un mes antes, perdón. Suena como a letra de
3: canción de reggaetonero, eso, güey. Ten cuidado, niña, te puedo atrapar aún.
2: Con
5: no, es, es esta
4: bebida con yumbina, mira. <risa> un mes antes, la reportera Mary Hire quien tenía tiempo reportando en el periódico local sobre los avistamientos que tenían aterrorizados a los habitantes de Point Pleasant. Fue visitada en su oficina a altas horas de la noche por un chaparrito de metro y medio de altura que tenía los ojos extrañamente oscuros y profundos y estaban cubiertos por anteojos de lentes gruesos. El que se ¿no? Celis ahí, o sea, no entiendo. <risa> el que monito, wey, el qué monito. <risa> Platican ¿Qué? que llevaba zapatos con suelas muy gruesas, que probablemente agregaban una pulgada o dos a su altura. O sea, está todo más chaparro de lo que parecía. Tenía el pelo corto y negro cortado como un cuenco. O sea, como el Tam dumb and dumber, básicamente. Uh -huh. Y hablaba con una voz baja y peculiar. Hizo las típicas preguntas de hombre de negro, donde parece que ya te sabes, la, ya se saben las respuestas. ¿no? Pero Mary menciona que en un punto de la conversación... Tomó una llamada y fue cuando notó que el hombre de negro agarró uno de los bolígrafos que estaban en la mesa y comenzó a analizarlo como si nunca hubiera visto uno. Después de un ratito de verlo, salió, soltó una carcajada. si había agarrado un teléfono antes el güey, así. No, ella estaba hablando por ah, teléfono. Okay, okay. El hombre negro en lo que ella estaba diciendo, se agarró está, la pluma. la ah, una pluma, es así que Soltó es una eso? carcajada así. <risa> y luego salió corriendo del edificio, mamón. <risa> con el bolígrafo. <risa> No sé si entonces tengo un plan... Yo, mi teoría es que desde ahí por eso le ponen cadenita a las plumas de este incidente. De hombres de negro. Ajá. Pero eso hizo un hombre negro, ¿ves? A veces están
5: graciosos. Sí, güey. Y... Ojalá yo fuera como ellos, carnal. <risa>
3: Está bien, padre que nos, está bien padre que o sea, nos quedamos callados cuando él esperaba validación de
2: nuestra Ajá.
5: parte. Se buscaba no. compasión, güey, y se rió bien cabrón, güey. Mira, mínimo se están riendo, mínimo. Pues sí, pero de mi desgracia, güey, no de mis chistes, güey.
3: Pues yo he escuchado varios y mira qué desgracia.
2: No, no te
3: creas.
4: Pues, Eres mi comediante favorito que usa la gorra al revés en Juárez. Uh. El mismo John A. Kill. El reportero que investigó e hizo famoso el caso de Mothman fue acosado por los hombres de negro en varias ocasiones. En una de estas, tres hombres aparecieron dentro de su casa sin que la puerta hubiera sido abierta. Él podía ver que la puerta tenía seguro y todo, nunca oyó que se abriera. Luego de pedirle que dejara de escribir sobre Mothman y los ovnis, porque en este periodo pasaron ambas cosas, uno de ellos vio un contenedor en la cocina. Le preguntó a Kill que qué era eso a lo que respondió que era cloro que era un desinfectante para limpiar el hombre de negro tomó el recipiente preguntó es peligroso se puede beber okay. Kill afirmó y entonces el hombre de negro comenzó a tomarse toda la botella de cloro cuando la terminó la dejó y luego se fueron se purificó su alma no así de... <risa> pues, vomitando sangre el vato de... <risa> <risa> no sabía que era desinfectante creí que era fresa <risa> o algo así pero eso pasó incluso Dan Aykroyd mejor conocido como Ray Stance de los Ghostbusters, uh -huh. tuvo un encuentro con los hombres de negro en el 2002. Acababa de... Hubiera decir... sido un muy buen crossover Ghostbusters y hombres de negro, por cierto. <ríe> <siempre. ríe> ¡Oh, boom! ¡Hollywood! ¡Qué pedo! <ríe> Deja que hagan una buena de Ghostbusters nueva y luego ya que hagan crossovers. Oye, no politicemos. <ríe> pues... El señor Dan acaba de firmar un contrato con el canal Sci-Fi para producir una serie sobre expertos en ovnis llamado Out There. Y conducido por Jaime Maussan, me imagino. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Un profesional, wey, del fenómeno ovni. Pues Ya se habían grabado ocho episodios, pero todavía no salía al aire. Un día, del set ubicado en la calle 42 y avenida 8 en Nueva York, salió a echarse un cigarro y a hablar por teléfono con nada más ni nada menos que Britney Spears. What? Sí. Sobre una aparición, iba a, sé, Britney Spears yo. iba a salir en Saturday Night Live y quería que Dan Aykroyd hiciera un skit en Saturday Night Live. Okay. Entonces le marcó por teléfono. Sí, Aykroyd, la a mí me que hizo más raro a, a Dan Aykroyd que le marcara King, King, a Britney que los hombres de negro. Britney 90s o Britney pelona, güey. Tiene que, mucho que ver, güey. Es 2002, entonces ya, ya había pelo, ¿no? De nuevo. Ok. Sí. Pues dice Dan que volteó por un segundo hacia su costado. Y cuando regresó la mirada, había un Ford Sedán viejo, color negro. Intentó ver las placas, pero se veían borrosas. Otra cosa que siempre pasa, no puedes ver las placas. Cuando las logran anotar, no existen. Porque los han reportado a la policía y cuando buscan no existen las placas, a pesar de que parecen de veras. Dice que había... La gente esa que plachazo con flachazo <risa> con la luz, ¿no? <risa> como los taxis chilangos. ¿sí? <risa> Dice que habían dos personas adentro del automóvil una de ellas se bajó era extremadamente alta y estaba vestida en la clásica vestimenta de traje negro y sombrero se le quedó viendo Ackroyd notó esto volvió a voltear a su costado solo un par de segundos cuando regresó la mirada los hombres de negro junto con el Ford habían desaparecido sin hacer un ruido entonces básicamente hizo esto ah sí sí Britney eres la pelona o la que ya tiene pelo ah, sí, ah cabrón ya no está el Ford así fue Britney <risa> no mames <risa>
5: ¡Madonna, te iba ni güey! ¡No sentí TV, güey!
4: Pero lo más curioso de este caso es que entró y dos horas después le informaron que su show estaba cancelado y que ningún episodio saldría y nunca salió el show. Entonces llegaron a cancelarle el show a Dan Acroid. Y ya les platiqué varios casos de los hombres de negro. Casos que siguen siendo reportados hasta el día de hoy el fenómeno no se ha detenido ya conocimos la alta extrañeza que los acompaña y su modus operandi pero ahora la pregunta importante es ¿qué o quiénes son los hombres de negro? sí güey o sea ¿todos esos güeyes qué son güey? ¿son vatos de aquí de la tierra o de es a lo que vamos a exactamente el porque es lo que todo mundo se pregunta igual de también cómo demonios hacen pa las galletas saladas son
3: como una especie de, de policía interdimensional sí va así extraña, como de
4: ¿sí? okay, son como entonces... la AFI
3: del de. <risa> <risa>
5: No, güey. Sí. Algo así. Ajá. Tema delicado en 1890. <risa> no, 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 me... pues, no sabía que era satín, güey. No, no sabía la fecha de esa mamada, güey.
3: Nunca pues... has visto un calendario que no sea de una carnicería en tu vida.
5: <risa>
4: si no sale Maribel el Guardia, no es un calendario, güey. O sea... Yo personalmente no creo que haya una sola respuesta. Y para mí es probable que la respuesta es. Hay varios tipos de hombres de negro. Sí, ¿Cuáles, Simón? Ahora voy a explorar.
5: Por ejemplo, en la movie, güey, las cucarachas, a mí se me hacían bien chingones, güey, que tomaban café a madre, ¿no? Y era... A los así de Había garitos, un puto ah, pug, güey, que era... Un... También ah, agente, güey, estaba... Agente, sí. o, o sea, así. Al... Yo sé, güey, que te molesta, pero... Algo así, pero de, a de veras. Podría hacerlo, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Aliens y humanos conviviendo, güey. Sí. ¿Qué vergas, güey? Estados Unidos, aprende algo de esto, güey. No mames. <risa> Gente de fuera, güey, conviviendo con la gente de la Tierra, güey. No mames, qué bonito, güey. O sea, es el mundo sí, ideal. Fue muy
4: bonito speech, muy bonito speech. Y creo que necesario para estos tiempos. ¿no?
5: Quiero aprovechar para hablar de Ecuador, güey. <risa> Se creen mucho porque están justo a la mitad del planeta. Ya estoy harto. Sí. El agua gira
4: a la izquierda y a la derecha, güey. ¿Qué más quieren, güey? No más. No, que se queda ¿Te puedes dormir eso? arriba o abajo de la cama, ¿sí sabías? O sea, te... <risa> y quedas pegado al colchón <risa> Los siempre. Pues están arriba de la cama. <risa> Está bien chingón ahí, Ecuador. Pues la primera teoría <risa> es que todo lo que les platiqué es falso que cientos de avistamientos son mentiras y que Dan fucking Ackroyd, creador de los cazafantasmas, está mintiendo. Pero después de la evidencia que les conté, mínimo, creo que podemos creer que el fenómeno es real. Así que vamos como adultos que somos a abrir los ojos a lo que está sucediendo en nuestro mundo y explorarlo e intentar explicarlo. El ángulo más lógico que podemos tomar es que sean agentes del gobierno, ya sea del FBI, la CIA de Rusia, de cualquier otro lugar, ¿no? O algún grupo clandestino dentro del mismo, tan secreto que el resto de las asociaciones no saben que existe, lo cual ya sabemos por MK Ultra y todo esto, que esto pasa en el Como gobierno. No, el
3: Departamento la Secretaría de
5: Cultura de México. ¿no? <risa> Nadie
4: sabe que existe. <risa> Nada más Sergio
5: Mayer, ¿no? Sergio Mayer, ¿o ¿cómo se llama? Ma y si ves a Sergio Mayer, el güey no parpadea tampoco. No, o sea... es un hombre negro. Ja, ja, ja. Voy a bailar sexy. Tengo abdominales.
4: ¿Quieres cultura? Poncho Viste un Deniz, ovni. Ven, acompáñame. Se Poncho me Niles. está bajando el Viagra. Tengo que irme.
5: Mauricio Garcés, pásame tu bombita.
3: Era Andrés García, pero buena por
5: Qué bueno que no me lo sabía
4: bien quién era, güey. No bueno, sé qué es una tela de satín, pero tú sí sabes quién eran esos dos güeyes, güey. Pero sobre esta teoría, por ejemplo, en 1960, un investigador de ovnis llamado John Herney fue visitado por hombres de negro, los cuales, gracias al Acta de Libertad de Información, se pudo comprobar décadas después que efectivamente eran dos agentes del FBI. Okay. Ese caso quedó resuelto. Pero otra explicación lógica también podría ser que incluso son civiles investigadores, el ufólogo como Jim Mosley, nerds, de vecinos, ufólogos que se disfrazan de hombres de negro para sacar como, como un comité de vecinos, vecinos inter intergaláctico. No, esto es, <risa> esto, es, esto es de la Tierra, ¿no? El ufólogo Jim Mosley culpa a NICAP, que es el Comité Internacional sobre Investigaciones del Fenómeno Aéreo, quien tenía dentro de sus cabecillas al exdirector de la CIA, el vicealmirante Roscoe H. Hillencoulter, y que Mosley acusa de permitir técnicas de investigación y decirle a sus agentes que se hicieran, hicieran pasar por agentes de otras cosas para poder conseguir información. Entonces También es posible que muchos avistamientos tienen que ver con nomás fans que juegan World of Warcraft y luego se ponen un traje y lo van y te visitan. ¿eh? Qué miedo. Okay. Eso se sí, <risa> da más miedo. Sí, me bueno, más miedo. Mire, De, de usted... hecho, eso explica mucho el hecho de que no tengan nada de
3: experiencia con relaciones interpersonales. <risa> que nunca han salido de, oh, ¿qué es esto? Es una mujer porque tiene
4: boobies. <risa> Ya no tengo Red Bull, mi energía está bajando, necesito chetos. Pero, Pero estas cosas no explican los aspectos más ultranormales de los hombres de negro. Para eso tenemos que pasar a teorías más interesantes y forteanas. Forteano es otro término que significa, eh, describe fenómenos anormales, viene de Charles Fort y a veces me gusta acuñar esas palabras para meterle aquí te a gusta que te... presumir
3: a veces te gusta presumir que sabes palabras quiero que, wow, que empecemos
4: sabemos. a usar esas palabras está bien chido forteano esto está bien forteano fortnite tu cara <risa> <risa> ves que no
3: solamente yo soy el que arruina tus cosas también acá. <risa> ¿Todos,
4: todo vato <risa> todos vato <risa> todo
5: qué chevadía dos semanas
4: de <risa> investigación en fortnite
5: <risa> Yo también voy a educar esta no, pinche palabra. palabra. Va a ser que tus pinches vistas para arriba, carnal. Neta, güey. Forner
4: ahorita es un pinche trending, cabrón, güey. Es pues una de las teorías más aceptadas y que a su vez es la más de las más difíciles de comprender y aceptar. Es que los hombres de negro son tulpas. La tulpa, ¿Y eso en qué parte del Medio Oriente queda? <risa> Esa es, parte del cuerpo... <risa> es un constructo mental un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad que adquiere consistencia físico. ¿Sí? No. Es, una, es un amigo imaginario que se hace físico. Ah, okay. Básicamente eso es. Entonces, espérenme. a les voy. <risa> ok. Vamos bien. Son un concepto del misticismo tibetano. En el, en el medioevo se llamaban egregores, por ejemplo. Y David Neal cuyo verdadero nombre es louis Eugene Alexandrine Marguerite, quien nació en Francia el 24 de octubre de 1868. Razón, oh, sí. Sí. <risa> quien fue la primera mujer en la historia en haber sido otorgada con el título de lama en el Tíbet y quien fue la que trajo el concepto al occidente, explica que el proceso de crear una tulpa es complejo y se necesita de muchísima disciplina y dedicación. David Neal cuenta cómo creó uno durante uno de sus estudios en Tibet y cómo su tulpa, que tenía forma de un monje gordito, que básicamente Ay, se como empezó... como yo. En... Ajá. Pero budista. Y, y feo. Y monje. Ah. <risa> pues el monje comenzó poco a poco a tomar primero forma física. O sea, ya nomás se lo imaginaba y meditaba y, lo... y de repente se empieza a ver, lo empieza a ver como si fuera un holograma. ¿no? Creció en claridad y sustancia. De repente ya estaba caminando y se comportaba como una persona... ¿no? los acompañaba en expediciones, pero poco a poco comenzó a cambiar su cara, se tornó siniestra, comenzó a pensar por sí solo y a mostrar actitudes violentas, básicamente se rebeló contra su creador y le tomó seis meses a David Neal poder reabsorber su creación. Otro ejemplo de la creación de tulpas es el de Franek Kluski, nacido en 1873, cuyo verdadero nombre era Teofil Modrojevsky. Qué bueno que se lo cambió también. <risa> <risa> un, medium, un medium famoso por poder materializar tulpas de animales en frente de testigos en sus sesiones espiritistas. Algo que fue muy bien documentado por el doctor, el doctor Gustav Galey. Entre sus tulpas había una pantera o un gato enorme negro, el cual escapó. Ay, y... ay, a ver, a ver, a ver. O era gato o era pantera, es mucha dimensión, güey. O sea. Güey. Es un felino enorme negro. Okay. La cosa es que esto sucedió en Inglaterra, güey. En Inglaterra hay un fenómeno, así como en Estados Unidos y partes de Latinoamérica, hay Bigfoot. En Inglaterra están, hay panteras y gatos grandes que no son oriundos de Inglaterra, güey. Okay. Y lo curioso es que coincide con los avistamientos de estos gatos lo que pasó cuando se escapó este tulpa, güey, que todavía se aparece, güey. Ahora bien, David Neal dijo que se necesita disciplina y dedicación del individuo para tener. Es que Uy, ya me dio culo, güey. Culpa. Pinche <risa> ruidos acá, güey. Los no hombres de negro, wey. No, es, es la silla de Kogi que rechina, se la trajo al show, güey, también. Güey, si, si empieza la de. In black, yo corro, güey. Ya no está divertida esa después de esta historia, güey. Entonces, les decía que David Neal dijo que se necesita disciplina y dedicación. ...del individuo para poder crear un tulpa, ¿no? Pero...
3: ¿Pero qué, qué ganas con crear a los hombres de negro como una tulpa? ¿Y quién lo haría?
4: ¿Qué pasa cuando hay muchos individuos creyendo en lo mismo? Se manifiesta Lo que realmente? pasa es que se crea una manifestación se colectiva. Ah, sí, Ella. Bueno, ¿eh? Si ¿Sí puedo ser listo a veces, güey, no mames. Se crea una manifestación colectiva. Y es exactamente aquí donde entran los hombres de negro... Comenzando con Bender, que fue el primero que los reportó, y siguiendo con los círculos de ufología, seguido por el gobierno y J. Edgar Hoover y el FBI, y finalmente los civiles. Toda esta gente creyendo y esperando esas visitaciones y avistamientos colectivamente pudieron haber creado una especie de tulpa, que ahora se mueve independientemente de sus creadores. Otro factor que le afuerza esta teoría como el catalizador de los hombres de negro, es el dato de que estas entidades se alimentan o adquieren su energía a través de estados elevados de emoción humana para poder manifestarse. ¿Vas conmigo, Borja? Sí, ando un poquito borracho, pero <risa> todo bien. Esto explicaría varios comportamientos de los hombres de negro. Si su función es conseguir un estado emocional elevado en las personas, entonces instilar terror en ellas sería la forma más eficaz de lograrlo. Al inyectar toda esta alta extrañeza, como sus caras plásticas, quitarse el lipstick, desaparecer en segundos, <risa> lograrían este cometido de forma eficaz. Y esto también explicaría por qué usualmente no se aparecen con avistamientos altamente mediáticos, sino que prefieren aparecerse con gente aislada en lugares aislados donde su existencia puede sentirse más ominosa. Y finalmente, explicaría por qué usan este modus operandi de callar a los testigos, que solo hace que hablen no solo de los sucesos... Bueno, mira, sino Narco que hombres... le ha funcionado, porque a su güey no, güey. <risa> o sea, hace que hablen de, de los sucesos Nervioso, y de ¿eh? los hombres de negro. No, sí.
5: <risa> sí. Todos, todos riéndose es como real, hombres de negro. pero no me voy a reír porque aquí hay uno.
4: <risa> pero justamente al hacerlos hablar de los sucesos y de los hombres de negro, hace que se propague la idea de ellos mismos. Mientras se alimentan de los altos niveles emocionales de un pueblo en pánico y de gente en pánico. Ya más o menos explicó un poquito lo que podría explicar de estas cosas raras. Yo sí lo explicaste, que le hayamos entendido es otro pedo. Básicamente, mucha gente cree en estas madres. Estas madres se alimentan de miedo, entonces van y se comportan se raro. Se fiestan Y te enseñan o sea, que tienen cuatro personas para que digas ¿no,
5: güey? Que la gente decía, no, güey, esa madre acá empezar a hacerlo un...
4: así bien cabrón y de repente apareció, güey, o sea... Yo lo vi una vez, güey. Slenderman es un tulpa. <risa> Neta, güey. Los niños de ojos negros son tulpas. Son entidades que tanta gente empezó en Reddit y luego mm -hmm. pum, y ya lo han visto. Y, y tiene... la Tlaxcala, tiene... ¿no? Es... Este <risa> tlaxcala es el tulpa mexicano. <risa> Todo un estado de gente que de ah, repente se manifestó. Cara. Sí. <risa> Otra teoría. Vas y te desapareces, güey. <risa> otra no, teoría si real, que dentro de lo extraño del fenómeno tiene mucho sentido es que los hombres de negro no son hombres de negro sino extraterrestres de negro eso explicaría las experiencias descritas donde se comportan como alguien que acaba de aprender a ser ser humano y luego fracasa horriblemente en imitarlo ¿no? como Lolo oye <risa> me ha tomado 32 Ey, años wey. para ser humano
5: ahí la llevo voy como un 40% es que si eres frío wey, a veces güey. o sea pues a mí me gusta darte besitos a veces y no respondes bien.
4: O sea, Jonah Kill, el que les contaba que investigó el caso Hill? de Mothman. No, John A. Kill. Ah. John A. Kill, no,
3: Jonah Hill, el, el actor que se sí. parece a Seth Rogen y no es.
4: Y que es un experto en la paranormal y la ufología, maneja en su libro The Eight Tower o La Octava Torre la idea de que la mayoría de los extraterrestres, junto con la mayoría de los fenómenos paranormales, son parte de lo que él le llama el super espectro que simplemente se refiere al espectro más allá de lo visible. Sí, al luchador, pero ya evolucionado así. Ya desde la quinta cuerda. sabes bueno. La sexta, que no se puede ver. Ahí es donde vive ese. Sexta
5: dimensión, vámonos.
4: Sí, básicamente es lo que está eh, antes del infrarrojo y después del ultravioleta, donde ya no lo podemos ver visualmente con nuestros ojos o sentidos. Y postula. Sí, es, o sea, de eso es ver. Es usar ja. tus ojos. Es que, es que no nomás es visual, es también táctil y el sentir y todo eso. Eh, déjalo, güey. Involucra todos los sentidos. <risa> ¿Te acuerdas la historia? <risa> Él postula que, en estos, que estos espectros que no podemos percibir, dónde se encuentran, dónde viven o cómo se mueven, y todas estas cosas son extraterrestres o ultraterrestres. Al tener vibraciones diferentes a las nuestras y a las que podemos percibir, y al mismo tiempo, pueden uh -huh. controlar dichas vibraciones sobre sus cuerpos y vehículos. Entonces, pueden atravesar dimensiones sin ser vistos. Eso explicaría cómo puede aparecer un carro entero enfrente de Anacroid. Cómo uh -huh. se pueden, ahí, de, de repente, estar adentro de tu casa. Y es muy simple, nomás porque vibran muy ultravioleta o abajo del infrarrojo. Cuando deciden vibrar a frecuencias que el ojo puede percibir, es cuando los percibimos. No está tan complicado. <risa> Creo. <risa> Pero... Okay. Eso explicaría por qué es común que <risa> Reprobado cuando... Reprobado en
5: leyendas legendarias. <risa> Oye, buen día, ¿va a venir eso en el examen? Güey?
4: <risa> Valiendo verga, güey. Desde la preparatoria, va. <risa> eso explicaría por qué es común que cuando se materializa un ovni, primero se ven como objetos luminosos en tonos rojos que serían que están saliendo del, del espectro infrarrojo y al desaparecer se tornan azules o violetas, que es el ultravioleta. Y está curioso porque esto coincide con cuando de desapareció la moneda, se puso en tonos azules Ajá, y luego ultravioletas, luego y luego ya no lo puedes ver, okay. nomás porque ya no está en tu frecuencia que el ser humano puede detectar. Que aquí es donde los hombres de negro quizás sean de otras frecuencias, ultraterrestres que pueden tener su origen en la Tierra, en otros planetas, o incluso en otras galaxias. Pero a final de cuentas, eso explicaría hasta cierto punto quiénes son, más no sabemos qué es lo que están haciendo aquí y la teoría más controversial pero que explicaría ¡eh, ya, ya déjenlo! <risa> ¡ya ver, acabo! ¡ya ver. pero que explicaría por qué usan trajes y sombreros de los 50s y 60s. y usualmente los ven en carros de las mismas épocas pero que no que parecen nuevos es porque los hombres de negro tal vez sean viajeros en el tiempo
5: ah, Simón se había visto ese pedo güey acá en la película de Men in Black no. Ah, okay. No, güey. No, hay, hay muchas muchos. No, en teorías. otras. <risa> en Men in Black 3. No, Ay, pues la de volver al futuro, güey. Yeah. No, la neta, sí, sí había visto ese pedo, güey, de que a veces que los avistamientos ovnis eran así como que viajeros del tiempo. Sí, sí, sí. Había un... sí, sí, sí. Pues Joshua Todo oh, el tiempo
4: estoy jugando, culeros, no mames. <risa> y Joshua P. Warren coincide contigo. Él es uno de los más importantes investigadores de todos los fenómenos forteanos. Y él postula que esa es la razón por la que usan trajes. Porque es ropa que nunca pasa de moda y no sobresale como algo atemporal. Digo, no menos que leggings. te vayas a con, con cavernícolas, ¿verdad? Y oh, luego te Ajá. hacen Dios y se hace una religión. ¿Hacen no, vale todo.
5: Usan, usan leggings.
4: Usan leggings. Pero así es como mantienen su identidad de viajero del tiempo oculta. Y quizás la respuesta está en que hay varios tipos de hombre de negro. Porque según las evidencias han pasado diferentes cosas, ¿no? Y tal vez la verdad es que no tenemos idea de quién o qué sean estos seres y cuáles sean sus verdaderas intenciones. Solo podemos seguir persiguiendo la verdad que, como dice el filósofo y emprendedor Fox Mulder, está allá afuera. ¡Ponme la canción de X-Files, Lolo! ¡Ah! ¡Te odio, Espinosa! Pero nomás les quiero decir que si algún día son visitados por los hombres de negro, por favor pídale un autógrafo a Will Smith sí. y denle mi nombre y ese fue el caso de los hombres de negro en leyendas legendarias ¿Eh? Qué
2: chido.
5: ¿cómo Ades. te sientes? ¿vas a dormir tranquilo hoy? <risa> Ahorita de camino al carro me van a abducir, güey, estoy seguro, güey. Vamos a meterte en lo que más te gusta:
4: una sonda. <risa> si, si, es, si es bien interesante, los casos empieza a pasar esta paranoia. Sí, es neta lo del carro negro que vi afuera de la casa. De Cises, así que. Yo no vi de, a nadie. Es que está cabrón que está allá, güey, mira. <risa> Pero son estas cosas, es el némesis ah, ¿sí de fue? los ufólogos, los hombres de negro. Creo que está bien interesante saber qué está pasando, por qué. Y, y me, me... Mira, justamente cuando se acabó el capítulo, güey, un alien empezó a jugar
5: canicas con otro, güey, así, güey. <risa>
4: <risa> Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Palabra de Persebub. Los amamos. ¡Muchas gracias, Juárez! ¡Gracias! ¡Primer out del tour! ¡Un aplauso a Mario Capistrán, por favor! Gracias. ¡Ay, hermoso!
1: ¡Eduardo Espinosa!
5: Redes. ¡Ay, sí! ¡Síganme, por favor, en Instagram! ¡Mario López Capi! ¡Saquen el celular, güey! ¡Es neta!
2: ¡A, nosotros. a todos
4: ustedes por haber venido... Los amo, los adoro y Nos escuchamos el próximo miércoles En Leyendas Legendarias
3: Ok, Badía, ahora que ya se acabó el episodio Ahora sí, ya, puede, ya tengo tiempo Ya tengo tiempo de salir De levantarme de esta silla Pero antes de eso voy a decirte Voy a Del Río Que te traigo
4: un limpiador de acero inoxidable Para mi lavabo, por favor
3: Ok, ¿no quieres que te traiga aluminio Para que te hagas un gorrito Después de
4: esa investigación que hiciste De los hombres de negro? Definitivamente, esa hubiese sido mi respuesta sí. Qué bueno que eres mi amigo, no sé qué harías de ti sí, sí, ya lo, Le debo poner aluminio a mis calzones Por adentro no, 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 sí, Le de haber tomado foto De ese carro negro que estaba fuera de mi casa Porque no lo he vuelto a ver ni y, lo volverás y, a ver Si no lo vuelvo a ver ma, va a estar peor y si lo Porque vuelvo a ver, ese carro negro peor.
3: era una tulpa también era, era una tulpa
4: sí. Es que es lo que pasa sí, ¿Cuál, cuál, que es, cuál es, es tu
3: tulpa? Mi tulpa es un Honda Civic 2012 <risas> Negro <risas> Que rechina cuando se lo aprenden y me despierta <risas> Pero bueno, llegamos a la parte de los saludos oh, yes. Hola Hola, ¿cómo están? Ya se acabó la parte de los saludos, no nos crean Ese este.
4: <risas> era apenas el primer saludo, pero van bueno, los saludos a ustedes, ahora sí me acordé de traer mi libretita Mis muy disculpas bien. de la vez pasada Primero que nada, les quiero mandar Un saludo muy grande al equipo De Spotify en la Ciudad de México Que los caché ahí Viendo, leyendo legendarias Melina Certuche Rafa López, Omar Villanueva Pamela Garza Y luego me paso a Guafelcito y Carola Jared MJMC Moni de Morenguito que va a tener su cumpleaños. Alexio Olguín González, Frida Flores, Adhara, que es su esposa. A Hey Benny, a Black Rose, que él tiene que comer atún, por favor. Ah, no, no es a Black Rose, es a los de Black Rose Tattoo. Ah, ok. Y en específicamente a Italia, que ya comas atún. No sé qué está pasando ahí,
3: pero... <risa> Yo no sé qué está pasando desde que me di cuenta que Spotify... <risa> Aparentemente nos escucha Sí, sí, sí Como que dijeron ¿Qué será
4: esto que está en el número uno? Tenemos que checarlo Yo me he dado cuenta que hay, que hay personas físicas en Spotify Yo creí que era un robot Que hacía pop, pop, pop Y le decías Ponme Spotify y lo, Agarraba el cassette Ajá. de Spotify De leyendas y lo metía Como sí. un DJ robótico <risa> este César Gutiérrez y Fabián Sánchez A Denise y Mariana Que es su prima Hasta Oslo, Noruega A Chu Bebé de Pierre Berenice a hasta Boston, ese saludo a Asalia Ninatzin, Velázquez Ochoa, Melissa Loyo, Atenea Iñuru y Inurrigarrón de parte de Eric, a Jared MJMC, ya le había dicho, a, y a Peter Colmi. Okay. Esos, Esos son los de hoy. Son muy bastantes, pero es que tenía que tirar varios sí. hoy porque me perdí muchos.
3: Yo, yo le quiero mandar un saludo a la persona culpable de que de yo tengamos el mismo guardarropa, el doctor Doctor Horror, que claro. tres playera de la Ouija. Saludo doctor horror. Este, un saludo a Max, que es un tipo que me topé aquí en Juárez en el foro café y me dijo, mándame un saludo. Ah, pues, sí. O sea, después de que lo saludé en persona y nos presentamos y platicamos y estamos ahí bien a gusto platicando. Pero quiero un
4: saludo dijo, Quier, grabado, grabado un saludo. para la eternidad. Ajá. Es que este saludo es para siempre.
3: Ok, también un saludo a Eric Carrillo, a Lina Pau y Juana Reola que nos escuchan en Canadá, a oh, Yael y Meli que nos escuchan en Mérida. Creo que queda a la misma distancia Mérida de Canadá de nosotros. Definitivamente, creo que está más lejos Mérida. Quién sabe, tal vez. Somos pésimos para geografía, pero bueno. Para Licet tercero y Sinovi Mauricio, para Leslie González, Karina Orozco, para Ana Jay y Ángel Lara. Carolina Lumbreras, Diego Magaña, Saúl Mandujano y Eli Castro. Algunos de esos son cumpleaños, pero honestamente no anoté cuándo era el sí, cumpleaños. Sí, yo también
5: dije
4: cumpleaños, pero los que son cumpleaños es porque es su cumpleaños y ya saben que lo dijimos porque era su cumpleaños. Sí, es un, es un saludo independientemente de que cumplan años o no. Y porque los queremos mucho, ya saben. Muchísimas -sí gracias. Síganos mandando para mandarles saludos. Prometo ya traer esa libreta siempre pegada. Sí, a ¿te, mi corazón? ¿Te acuerdas
3: que hace poco dije que decía 10 y me llegaban un número específico de sí. saludos que decir? Nadie se olvidó. Este. Eso. <risa> <risa> Ahora son más. Porque sí. cuando dije eso, tenía como en, en, en el Excel que me prepara producción.
4: Con los... Ajá. O sea, a ti te prepara producción Yo tengo que tener mi libretita Que es llevo que... cerca de la nalga, no del corazón Porque va en la bolsa de atrás del pantalón Es que te cierras a la tecnología, José Antonio
3: <risa> Hay, si hay dejaras... algo
4: romántico Soy un romántico Si corazón? dejaras de ignorar Pluma. el grupo
3: de Whatsapp de producción Estarías enterado muchísimas cosas que... <risa> <risa> Entonces, este La última vez que revisé Dije, ah mira, ya bajé 10 saludos Ya nada más quedan 150 que revisé otra vez, ya van 300 y cacho casi 400 Entonces lamento informarles que probablemente Sus saludos, si lo pidieron hoy no, lo van a recibir por el 2024
4: no, Pero le vamos a echar ganas Es una tarea sis sisifica? sisífica, sisífuca De sísifo De sísifo, ajá Pero el verbo es sísifo, no importa El punto es de que no va a parar esto Nosotros tampoco vamos a parar Pero sí, tengan paciencia si no ha salido su nombre Y googleen el mito de sísifo Ajá <risa> Para que entiendan esa referencia <risa> Pues creo que eso es todo nos escuchamos y vemos el próximo miércoles muchas gracias como siempre por todo su apoyo los amamos macabrosos manténganse curiosos bye
0: estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify